I dag skal vi først snakke om øh, fuglesang og hvordan det ændrer sig i byer. Efter det så skal vi snakke om, så har vi en, en nyhed, der handler om bæver i Arktis. Mm-hmm. Ja, og, og vi har. Ja, vi har. Den ja. første er vi dual wielder. Uh-huh. Det er spændende. Barbarian i Diablo 2, du. Ren fury. Ha, ha, <laughs> så øh, skal vi have en lidt kontroversiel nyhed. En som, hvor et, mm, jeg ved ikke helt, hvor jeg står på den. Og jeg tror, vi skal have, jeg skal have hørt dig, Bondo, fordi Jeg skal nok finde ud af, hvor vi står hen. Ja, du har jo den forsæt, du faktisk efterhånden, du ved rimelig meget om biologi efterhånden. Du ved rimelig meget om biodiversitetskrisen, men du er ikke farvet af at have været studeret naturbeskyttelse. Så den her, der skal vi lige høre din mening på den. Færd. Mm. Og øhm, så skal vi snakke om svampe. Jeg elsker svampe, mand. Og øh, så skal vi snakke om øh, snekrammerne, der bare totalt er kollapset op i bæringshavet. Kommer de hurtige nød, og der kommer fire af dem, og de er hurtige. Kommer der et quiz og bonder. Mm-hmm. Så kommer der spørgsmål for lytterne. Og så var der også en lytterløgn, men den kommer jeg til ikke at tage med. Ups. Let's go. Velkommen til. Velkommen til. Hvordan har du det, Alexander? Det begynder at sne. Nej, det er sådan, det er hyggeligt. Ja, det er så dejligt. Det kunne godt være, det kunne være lækre, hvis det lige gad at lægge sig lidt. Mm, sådan, så det bare lå, i stedet for bare at blive til sharp med det ja, samme. Ja, det kunne være fedt. Altså, fordi jeg har det rigtig meget op og ned af bukserne lige nu. Ikke så meget på jorden, mm, når jeg er ude og cykle. Godt Og det er sharper. Ja. Vi er det mest sharpede land i verden. Men har du lagt mærke til, at det er også fordi nogle gange, så København er også bare lige 10 grader varmere end alle andre steder. Så når du ved, du kommer sådan noget, 300 meter ud fra bygrænsen, eller sådan noget, så ligger der bare sne. Altså, det som, jamen, det, byen er varmere. Ja. Og øh, det er noget med, at stenene holder på varmen. Mm. Og så er varmen og på bygninger og asfalten. Ja. Det er derfor, der kommer sharp. Sharper dipper dab. Sharper dipper dab. Men jeg synes, jeg har det fint. Jeg har det travlt. Ja. Der er mange. Det er rigtig december måned, hvor vi lige skal have det hele til at gå op, og vi udgiver en adventskalender, vi skal lige prøve at sparke en special ud, vi skal nå vores julespecial, og så er der forældre, der gerne vil købe julegaver ind, og frem og tilbage, altså. Fucking julespecial, dude. Ja. Den skal vi jo også, den skal jeg også have forberedt på. Ja, det er ikke så godt. Men? Ellers så må vi winge den, og så må vi bare sidde og snakke om panda og pomfritter, altså. Ligesom vi plejer. As <laughs> per usuals. Uh. Hvad, øhm, hvad med dig selv, hvordan står det til? Det er det samme som dig. Mm. Alt for mange bold i luften, alt for lidt tid. Øhm, den tid, at øh, jeg har, det er den tid, jeg tager mig. Ja. Jeg forstår det ikke, men jeg kan godt lide det. Der er, sådan, der er sådan noget, når man snakker om work-life balance, eller life-work balance, eller hvad fanden alt det der er. Ikke? Mm. Der er nogle ting, der er nogle gange, hvor jeg laver nogle ting, så, hvor jeg godt kan mærke, at der har jeg sgu ikke, der har jeg ikke livet med i det, og så bliver det... Det bliver nærmest og irriterende, specielt hvis det har indvirkning på, hvor meget tid jeg ellers har. Og så er mm. der andre ting, dem kan jeg med glæde bruge mm. 3-4 timer på her og der, fordi det er hyggeligt, og det er nice. For eksempel, når jeg sidder og laver vores adventskalender. Mm. Jeg kan godt mærke det der work-life balance og sådan noget. Ikke? Altså, der, det går, der går ikke mange år, før jeg er nede på 30 timer, og så rykker jeg ned på 25 også. Fordi, altså, ja, det er ikke fordi, jeg tjener mange penge, men jeg har ikke brug for at tjene så mange penge, som man gør på et fuldtidsjob, for, for at hygge mig. Altså, der, der er fritiden langt mere værd for mig, fordi altså, så dyr er mine interesser heller ikke. Jeg klatrer og løber, og du ved, skal være råd til et par ja, løbesko her og der. Det er det. Du bliver en smuk pensionist. Oh, jamen, jeg er allerede. Jeg prøver grisefest til mig lige nu, ikke? Med det samme. Du er en gris. Bare send mig afsted. Du er en rigtig grisepensionist, der <laughs> Skal vi... Øhm, ja, er der vi skal andet, vi skal til... vende den her uge? Hvad var der ellers... Øh... Vi kan ikke snakke politik mere, vel? Er vi ikke lidt færdige med det? Altså, du ved, SF er gået ud af, hvad der forhandlingslokalet. Nu, sidder, nu er det på særlig tal bare Jakob Ellemann og hvad der med det Frederiksen, der sidder derinde. Og Lars Lykke. Ja, det er dumme svin. 
Det er altså de tre, det er mørkets fyrster, alle tre, ikke? Det er Morgoth, Lars Løkke, så var der efterfølgeren, det er Sauron, det er mm. god gamle Jakob Ellemann. Hvem, hvem, er, hvem er Mette Frederiksen? Er hun noget Sauron? Hun er der, hvor at, uh, Galadriel, hun på et tidspunkt laver det der, hvor hun bliver fristet af ringen. Nu der spoilers ah. til slutten, i slutningen af ringens her 1, hvor de er over ved uh, The Wood Elves. Ja. Og der, hvor hun siger... Ved Kelleborn og Galadriel. Ja, ja. Jeg, måske er det faktisk det. Der, I... hvor Galadriel, hun er sådan... Behold et eller andet, så bliver hun helt hyggelig at se I am, på. I am the queen. I am the instead queen. Of, instead of a dark lord, you would have a queen. A queen. Eller hvad det sådan? As treacherous as the sea. Ja, ja præcis. <laughs> ja. Det, altså, jeg, vi skal ikke snakke dårligt om nogen, men hvis det skal være en karakter, der er lidt ondt for Ringens Herre, som øh, Mette Så er det hende i det øjeblik. Ja, hun er jo blevet... Ja. Det er jo... Det er Los Lorien, det er, hvor de står og kigger ned i det Lost der bassin. Lorien, det er ja. rigtigt. Det er, hvor de ser fremtiden. Ej, hvor er der mange spoilers, undskyld. Nej, men prøv, dem skal folk have set nu. Altså. Hvis man er 20 år gammel, ikke? Mm. så er man født i år 2002. Mm. Så er du født efter, at alle Ringens herrefilmene udkom. Og med det sagt, så hoppede jeg ud fra en bro, fordi jeg var gammel. Er du sindssyg, mand? Adios. Nå, vi skal til det. Vi starter med øh, en nyhed om fugle mm. i byer. Ja, tak. Og øh, det er jo sådan i byer, hvis vi kigger på de dyr, der er, så fuglene, det er jo nok dem, vi ser mest. Altså, bare tænk på duer, selvfølgelig, og kraver. Duer? Duer. Hvad med duer? Og ænder, og måger, og så videre, ikke? Spurge også ikke så meget mere, men altså... Det, der der skal... er et eller andet med de der dumme måger inde i byen, som jeg ikke kan forene mig med. Fordi jeg er jo vokset op, du ved, på en havn. Mm. Så det, jeg forbinder det meget med, nu er der noget vand og en å og en bæk og en fiskekutter og et eller andet, ikke? Ja. Og så kigger man ud over nordvest, og det eneste, man kan se, du ved, det er en eller anden gut, der kommer kørende med en karavane af pølser, du mm. ved, på to hjul eller et eller andet. Ja, og så måger. Og Men mågerne er jo generalister. De, er jo, de spiser alt, og de kan sluge ret stort bytte. Så de kan sagtens altså, overleve inde i byen. Hvor der er, masser, der er masser af skrald. Måger. Der er masser af, folk smider pomfritter, og det er jo det, de lever af. Kan du huske, hvor store de blev nede på Gildelejehavn? Ja, de er store, men der er jo... Det er næsten bare sådan en halvanden meter måge, der var kommet flyvende en gang imellem måge. Den er jo verdens største måge, det er en, der hedder en svartbæk. Mm. Og den er der her i København. Jeg har fået den i fuglebænge mange gange. Den er kæmpestor. Svartbækken er sort på ryggen. Så skulle det sige, at du har fået den i fjeset mange gange. Jeg har fået sådan en i fjeset mange Duk. gange. Du må også være din nabo. Nå. Anyways, øhm, det er sådan, at når byerne, eller fuglene, de er i byerne, så ændrer de adfærd. Hvis vi for eksempel tager en krav, en gråkrav, vi har sortkraver i Danmark, men de er ret sjældne, meget sjældne man ser dem, mm. mest over i Sønderjylland. Mm. Øhm, men hvis vi tager en gråkrav, mm. den der, der er grå på bryster og ryggen, og så en sorte vinger, og så en rimelig stor. Øhm, hvis du tager ud på landet, bare tager op til ja, Nordsjælland, til Gribskov Kommune, hvor vi er fra, Gribskov. så er de virkelig sky. Det er meget svært at komme tæt på dem. Så snart de ser dig, så flyver de. Men hvis vi tager ud i, øh, hvis vi går ind nu, ud til søerne for eksempel, eller jeg ja, bare går på gaden her og finder en grokrav, den kunne ikke være med ligeglad med os. Mm. Altså den giver nul fox. Ja. Du kan komme ind måske 2-3 meter fra den. Det er jo ændret adfærd, det der. Og det er jo noget, der sker, når fuglene de kommer ind i byerne. Deres diæt ændrer sig. Det der spiser de meget skrald, og de spiser meget det, der ligger smidt. Og tomme kokposer, pizza og øl, <laughs> og jeg ved kræftet, ikke hvad. Det synes jeg, det gør de jo sikkert. Hvis der ligger en dåse øl, og den lige kan fornæve og slukker lidt. Der er nogen... Altså, jeg vil ikke kunne sige mig fri for det. Jeg har også selv gjort det, hvis der ligger en lille øl, der slukker <laughs> lidt. Altså, det gør man jo. <laughs> øhm, og der er også nogen fugle, har lært at øhm, åbne skruelåget af øhm, sådan nogle mælke, 
de der mælkejunger, eller de der mælkeflasker, mm. når det har været stillet ud, så har du har fugle, der sådan, man har lært at skrue låget af og lige slubre mælk i sig. Og men der er da også de der ravne, man altid kan se på en S2-station, der er i gang med at hive en plastikpose op af en skraldespand, sådan, så den kan få det, der ligger nede i bunden. De er, de er, altså, intelligente. De er fucking smarte. Og du kan se, de løfter ben, de løfter den ene fod, mm. sådan, så de kan tage, altså, sådan, holde fast i plastikken, sådan, så det ikke falder ned igen, når de giver slip med næppet. De er vilde nok. Og det er jo det. Virkelig det er problemløser. Jo, de er jo sindssygt kloge. Ja. Det er kravefuglene. Skader for eksempel. Mm. Aliger, kraver, råer. Ravn. Ravnen, som er den meget bekendt den største af alle kravefuglene. Odins kammerater. Odins bodies. Hunden og myggen. De er rigtig kloge. Ja. Den, øh, altså skaden er muligvis den klogeste fugleart, vi overhovedet har i Danmark. The damage. Den fucker din carport. Også house damage. House damage er så klog. Skovskaden er mindre klog. Forest, forest damage. Når du hører en skovskade i skoven første gang, så mm. tænker du, wow, den der fugl, den er ikke glad. Mm. Den er rigtig, den er meget intens lyd. Nå, anyways. Nu man, altså, diæten ændrer sig for fugle i byerne. Deres adfærd ændrer sig. De bliver mindre bange for mennesker osv. Men nu er der lavet studier, som viser, at deres sang også ændrer sig. Øhm, og det er sådan, at når der er meget støj, så er der så nogle fuglearter. Nu har man lavet nogle studier i blandt andet San Jose. Der kom klonen, kan du se det? Der kom... Øh, du nu kom den igen. Ej, sorry, nu kom den igen. Oh, 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 oh. Altså, kom væk med klonen. Klon. Det er fordi, jeg sidder her og giver en lille fugl. Men hvis du kigger i San Jose, altså hovedstaden i Costa Rica, så har man undersøgt øh, nogle forskellige fuglearter sang over, jeg tror, hvis nok studiet var 20 år. Og når der er rigtig meget støj, så er der nogle fuglearter, som begynder at synge øh, med højere frekvens. Altså et højere toneleje. Altså råber. Mere skriger. Skaber sig. De bliver hysteriske. De bliver hysteriske. Og menneskene gør dem jo stadig. Mm. For at overdøve det tonelejle, hvad siger man, den frekvens, der er mest af i byen, så pitcher det lige lidt mere. Mm. Og det er i og for sig ikke nødvendigvis et problem som sådan, hvis de synger lidt lysere. Men problemet kan være, at hvis så er der de her fugle, som har ændret sang, og de så skal mødes med nogle fugle, der ikke har ændret sang. Jeg skulle til at spørge, er det ikke lidt, lidt ligesom, at man tror, at alle, der bruger tegnsprog, de kan snakke sammen, mm. men der er også dialekter og sanger af tegnsprog. Det er præcis det samme. Ja. Fugle, fugle bruger også hænderne. Fugle, de bruger, når de laver meget tegnsprog. Fugle, når de skal finde en mage, ja. så synger de jo. Mm. Men hvis så magen ikke kan kende sangen, fordi at sangen er anderledes, end hvad de er vant til, så lige pludselig kan du faktisk have to grupper af fugle, der opstår. Hvis det opstod jo, ikke, så mm. kunne det jo danne grundlag for, at øh, hvad der er fugleart, der begyndte at divergere sådan rent evolutionært, fordi de ikke kunne snakke sammen. Så du fik to forskellige skader af en skade. Det er menneskeskabt artsdannelse. Det er man, sindssygt. Man kalder det, det er det, du siger, altså man kalder det speciation eller artsdannelse. Mm. Synger de også hurtigere, fordi der er lidt mere tryk på inde i byen? De synger ikke hurtigere, men der er studier, der viser, at de synger i længere tid. Okay. Fordi de, gerne, de skal de jo gerne høres. høres. Men hvis de synger i længere tid, så den tid, de bruger på at synge, den bruger de ikke på at finde mad. Den bruger de ikke på at parre sig. Den bruger de ikke på for eksempel at holde øje med rovdyr. Mm. Så de får dem, så bruger du et, et biologiterm, der hedder reduceret fitness. Okay, ja, ja. Det er reduceret, øh, hvad siger man, reduceret evne til at give dine gener videre. Mm. Så faktisk så bliver de lidt dårligere til at overleve. Så det, det er ligesom, hvis du tager en meget flot mand, der er rigtig, rigtig flot klædt på, og så ja. giver ham noget beskidt tøj på, og ja. så uler hans hår, og mm-hmm. lader hans skæg vokse, og du ja. ved, lidt bare bussemændene rende ud af næsen. Ikke plukker, du ved, hårene i ørerne. Mm, reduceret fitness lige der. Reduceret fitness. Du ved, bare, altså, ja. Du tager ens fitness world medlemskab, aflyser lortet. Ja. Reduceret fitness. Og det er det, fuglene har gjort for sig selv. Men har det ikke været et kendt faktum i mange år, at køer rundt omkring i England, mm. de murer med dialekt? Det kan godt være. 
For det er jeg ret sikker på. Dialekt er ret... Det er normalt. Ja. Ved solsort for eksempel. Mm. I Danmark alene der, der kan du høre forskellige dialekt på solsort sang, hvis ja. du tager rundt i landet. Og fugle kan ikke synge fra starten. Eller de kan synge, men den melodi, de synger, den skal de lære. Så du har forskellige sange inden for forskellige arter. Men typisk så vil der ikke være så stor afvielse i tonelaget. Nej. Og det er det, der kommer nu. Fordi der simpelthen er den her baggrundsstøjby, som de skal op over. Og der er så meget støj, så de synger længere tid for at blive hørt. Så vi har, ja, du sagde det før, vi har faktisk, det går ikke så hurtigt med, at der bliver dannet nye arter. Jo, jeg giver det fem år. Det, slags, det tager lang tid. Men øh, det er måske lidt det, der faktisk lidt sker. Så der er, det kunne potentielt til at ske. Altså. At byen faktisk på en eller anden måde bliver et habitat på en måde. Og det, mm. er det, det er jo det urbane habitat. Men at arterne så vil udvikle sig til det, og så vil de udvikle sig på en anden måde, når de er ude i en rigtig natur. Og det er menneskeskabt. Så kan det være, at man får en, en byskade og en landskade. Ja, det kan da godt være. <laughs> vi får, måske vi får mange flere skader. Giv det et par millioner år. Det tror jeg også. Hvis det, altså, hvis det fortsætter sådan her i et par millioner år, mm. så har du altså, virkelig divergerende arter. Så og og apropos regeringsdannelse, så kommer det nok ikke til at fortsætte sådan her i et par millioner år. Nej, det gør det ikke. Nej. Nu skal jeg ikke være pessimistisk, men nej. nej. Nope. Plaster på et brækkeben. Ja, okay. Nå, så... Øhm det er jo også, vi påvirker naturen på nogle måder, også mennesker, som er ret direkte. Hvis vi for eksempel tager ud og fælder skov, så er det sådan, okay, ja, den natur der, den blev da godt nok lige modificeret, men vi gør det også indirekte, og det her det er en af de måder, vi gør det indirekte på, ved at støje, mm. så at dyrene må leve med vores støj, og så ændre sig som konsekvens af det, og det er jo både til land, som det her, men også til vand, som vi tit har været inde på. Valerne og... Valerne og... Små marsvin og fisk og... Præcis, som brosten, de er brorhørelsen langt mere, end vi tror. Øh, og der er det altså bare et problem, når også mennesker, vi render rundt og støjer. Altså, du kan bare tage de der nødder til dig på dig. Der er, en, der er en lille mand. Jamen, jeg er ikke, jeg er ikke på mad jo. Altså, jeg stopper med at spise. Jamen, det er fint. Det, er meget, det gør de fleste det, folk jeg i lå, december. Jeg lå syg en hel uge, og jeg har sådan... Prøv at jeg når et punkt, hvor der har jeg spist så meget junk food, fordi at jeg ligger syg, og spist så meget slik, fordi jeg ikke kan smage noget, at så stopper jeg bare lige med at spise i en uges tid. Du er et... Altså, hvor meget sådan holder jeg dig, ikke? Du er sgu et... Du er spøjt, man. Ja, det ved jeg godt. Kan du åbne munden? Nej. Gør det? Jo, det kan jeg godt, men altså, du kommer ikke til at ramme. Åbne munden. Alex, du kan ikke ramme, jo. Altså, Kom nu. Du rammer lige øjet, <laughs> din store idiot. Du åbner ikke munden ordentligt. Det er, fordi din øjne de ligner din mund. Du har tænder i øjnene. Helt lukket. Smiler som en frø. Ja, det er ligesom det Corinthian. Mm. Nå, vi skal videre til den næste. Ja, tak. Øhm, og det kan være, at du vil, vil du starte den. Go Go Gadget, øh, hvad det hedder. Vi har taget en fælles historie med på en eller anden måde. Du sendte den til mig, og så skriver du, den her, den har du, Bry. Øh, og så troede jeg, fordi jeg så på emnet, at du ved, at jeg bare skulle snakke rigtig, rigtig meget med på det. Det, du mente, var, at jeg skulle forberede historien, den fangede jeg ikke. Det er fejlkommunikation fra min side, og jeg beklager. Men vi har den. Vi skal til Arktis. Vi skal have taktisk. Det bliver varmere og varmere og varmere. Ja. Og hvad sker der så? Så kommer der, så kommer der klimaforandringer, også lokalt. Og der er måske noget, især i det område, lidt sne, der smelter. Og hvad kommer der så frem? Og hvad er der plads til? Små flodløb. Når der kommer små flodløb, hvad er der så? Så er der bæver. Det er jo det. Det er så grineren, mm. at bæveren bare... Altså fordi, jeg tror, lidt det, der er den store pointe med den her artikel, det er, at... Du har nogle klimaforandringer, som er menneskeskabte. Hmm. De menneskeskabte klimaforandringer giver plads til en bestemt hvad kan man sige, livsform, som også er med til at skabe 
altså lokale, hvad kan man sige, sådan mikroforandringer i øh, lokalmiljøet. Og det er jo især ved, at bæveren, den laver, bæver, 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 eren, bæver, laver de her dæmninger, hvor at vandet så kan ophobe sig på en eller anden måde, så det skaber de her svampområder. Altså, øh, sådan, du tænker mose Ja, mose og vådland og sumper. Ja, ja, lige præcis. Og der er lidt mange problemer med det, kan jeg forstå. Der er ting, der... Altså, man er, man, man er påpasselig med at sige, at de skal udryddes, fordi det er en pest. Men alt peger lidt på, at det måske ikke så godt, at bæverne er der lige nu. Det er, ja, smuk formidling. Det var det. Tak for det. <laughs> Nej, det er jo sådan noget med, at laksen åbenbart hvad det hedder, har nogle problemer. Fordi de skal gyde på en bestemt... Gyde. Hmm. De skal gyde på en bestemt måde. Øh, hvad det hedder. Og der kan man... Nej, det var godt for laksen, var det. De får nogle gydeområder. Det er sgu da godt, mand. Ja, men det er jo ikke så godt, hvis alt andet det bare sejler derop så. Man kan sige, at klimakrisen og altså de klimaforandringer, vi laver, er som udgangspunkt noget lort, ikke? Men så øh, kommer der, så gør det bare, at der er nogle dyr, der migrerer hen mod nogle andre områder. Mm. Bæveren blandt andet, ikke? Næststørste knæverart, der findes. Så den øh, amerikanske er her, ikke? Mm. Så går den derop, og så er det det, som du siger, den Så hygger bæver. den så bare? Ja, den hygger sig på en super unik måde. Den er, man og, det, kan... og, vi, og vi snakker i området, der er tundra. Altså, du ved, der er sne, 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 is, 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 Det er is, typisk, is. typisk frostent. Ja. Øh, og der er et enormt tykt humuslag. Mm. Altså et lag af organisk materiale, som ikke bliver nedbrudt, fordi at der ikke, temperaturen er ikke høj nok til, at det bliver nedbrudt lige så hurtigt, som det bliver ophobet. Lidt ligesom at komme ned i fryseren. Det er faktisk lidt det. Det er også derfor, jeg kalder det tundramaskinen. Og bæveren er det, du kalder en... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan et så officielt term, men nogen kalder det i hvert fald en, en ingeniørart. Mm. Fordi den laver jo de her modifikationer. Den laver en men... fucking dæmning, det er jo det er så mærkeligt. Og den kommer ind og blokerer jo for vandløb og det ene eller andet, så der kommer ophobninger af vandkroppe. Også fordi, at det de siger i den her artikel, det er jo så, at, at bæveren sandsynligvis gør det, fordi så har den et sted ligesom bare at hænge ud og være væk fra predators. Ja, men men det, det virker altså bare som et omstændigt projekt at stoppe et helt vandløb, mere eller mindre. Mm. Fordi at nu skal jeg bare lige, du ved, Malibu, have beachside, øh, hvad der er, lille resort. Men den er jo, det, alt det arbejde, den ligger i det, er jo også, <coughs> kan på en eller anden måde godt betale sig. Mm. Den laver jo sin hule der, ude så ophober vandet sig. Hule. Hule. Ophober vandet sig, og så tager den og bygger i sin hule hen over det, så du kan kun komme ind i hulen fra vandet af. Mm. Og så har den selvfølgelig sine unger derinde. Så lægger den sine små bæveræg og råder ud. <laughs> Men rovdyr vil jo ikke komme hen en ulv eller Næ, en rev. de er pisse vandsky. Ja, de vil jo ikke svømme derind. Det er fordi rovdyr er ballademager. Ballademager er jo kendt for ikke at vælge bad. Jeg skal i bade, mor. <laughs> ballademager lugtede altid af sved, altså, da man var det er nemlig, det lærer vi også i biologi. Sådan der. er det. Og der kan man sige, at det der med, at bæveren kom op, nu så jeg, at de havde de har vandret ret langt. Man har set bæver deroppe, der simpelthen har slidt alt huden af undersiden af halen, fordi de har migreret så langt. Mm. Øhm, men man havde kigget på nogle luftfotos. Fuck, man skal også gå langt for at have skravet, altså skravet mm. huden, af, huden af sin hale. Bæver er til gengæld nemme, og det er nemt at se, hvor de er henne, fordi de laver de her dæmninger. Mm. Så du kan bare tælle dæmninger på luftfotos. Ja, der var sådan et billede fra 1980, ja. hvor at, der var det anslået, der var nul. Og så til nu, <laughs> hvor der er, jeg tror, hvad var det sådan noget? Nej, 2019. Ja. Der er i skrivende stund 11.377 bæverdæmninger. Bæver er en ekstremt vigtig. Mm. Og den, den funktion, de udfører, er der ikke andre, der udfører. Jeg kender ikke andre dyr, der laver dæmninger. Mm. Der er nogle dyr, der har så kalder man det at udfylde en økologisk niche, fordi du har en funktion i økosystemet. 
Og en spætte for eksempel, den er jo også mærkelig. Den banker på noget træ, og så hakker den hul i det for at få adgang til noget mad. Så kan du se, det er da også en lemur, der gør den der ej, ej som er utrolig grim. Banker på træ. Ej, ej. Ej, ej. På hul for noget mad. Og så har du den niche, som er sjældent. Og der er ikke særlig mange arter, men bæverens niche, mm. det er sære, sære. Men når den kommer op, den er jo enormt vigtig. Man har jo i USA, der udrydder du næsten bæveren, ligesom du gør i Europa. Og så ja, får... ja, man var glad for at skyde den, ikke? Jo, jo, det skete, når man giver det. Ja. Og så for at få dem tilbage, så kastede man bæver ud fra øh, i faldskærm. Det er så grineren. Og så har du på den måde, jeg ved ikke, om så kalder du det en repopulering, ikke? Eller en reintroduktion. Hvor gør du det? Så en lille bæverfaldskærm. <laughs> I en bæverflyver. Så har du en bæver. En det var sgu da der, det startede hele bæveridiotien. Var det det? Det tror jeg. Det kan godt være. Jeg kan godt huske den nyhed, vi ja. bragte den. Det var et år siden. Fucking sjovt. Og Men... jeg gættede på, at det var noget med 2. verdenskrig og sådan noget, fordi jeg tænkte, at du ved, det kunne ødelægge noget... Øh... Noget infrastruktur, fordi at alting var bygget af træ eller sådan noget, så tænkte du, du kunne være med at smide dem ud mange steder. Mm. Og du ved, så kan det være, at de knæder et eller andet stykke. Vi har Men der også... også, de, de bærer også nogle parasitter, står der et eller andet. Giardia i tundra, øh, hvad der hedder flodløb. Og kødte de spreder sygdomme? Ja, du ved lidt, eller du ved, den er... Hvad kan man sige? Der er to ting i det, så vidt mm. jeg kan forstå. Ja. Det er, at... Øh, hvad der hedder... Øh, forudsætningerne for at du kan sprede den her parasit. Mm-hmm. Den er jo så, at der er lukket flodløb på en eller anden måde, eller langsomt løbende. Og de er jo så langsomt løbende, plus at nu er der rent faktisk store, større flodløb, fordi det er en kombi-effekt af mm-hmm. flodløb og klimaforandringer. Mm. Som og ikke skulle være særlig godt. Og stillestående vand, det der, hvor der kan være en masse, der overhober sig. Brakvand. 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 Brakvand, det er jo så... Ej, det er bare ulækkert. Mm. Men... Øh... Det er sjovt at se. Der er jo også, bæveren har været udryddet, både i, der er en art i Nordamerika, og så er der en i Europa. Og begge to blev næsten udryddet på grund af jagt efter deres skin. Skal vi ikke også lige se, om vi kan få, øh, vi kan få udryddet den i Jylland igen? Altså, det må være det næststørste i godsøjne rovdyr efter ulven, som man er utilfreds med. Det sjove er, at vi er vi udryddet med Danmark, men vi har reintroduceret dem, og der kommer faktisk flere og flere bæver, og den er totalt fred. Kan du huske, at i sidste uge, der snakkede vi om noget med mountainbikes, hvor jeg blev lidt sur? Mm. Jeg er begyndt at tænke over, ikke? Altså, om ideen om, at vi kan forstyrre, øh, hvad der hedder, arter derude, ikke? den kan jo kun komme til rette, fordi at det er som om, at vi har 400 kvadratmeter, hvor dyrene kan få lov til at leve på. Så det er jo nærmest lige meget, hvad vi gør derude. Altså. Mm. Det er derfor, vi skal have... Hvis du fik mere vild natur tilbage, så er det lige meget, om du forstyrrer et grævlingebo, du ja, ved. Ja. 100. Vi skal jo have, hvis vi kigger på lovgivningen, EU-lovgivningen, mm. så skal vi have 10% streng beskyttet natur, og så 30% beskyttet natur. Nej, det tror jeg er til fortolkning. Det kan jeg love dig for, det er. Ja. Det har du fuldstændig ret i. Det er det ikke, men det, men det er det. Det, det, bliver men det, det. er det nu. Øh, og de der 10% streng beskyttet natur, der kommer der, der er du ret, der får de jo lov til at være i fred. Mm. Fuldstændig altså. Men jeg tænker, bare større udbredelsesområde, det er jo klart, at hvis du har altså, 400 meter skov, der er 3 meter bredt, så det er det jo lige meget, hvad du gør derinde. Mm-hmm. Altså, så fucker du det jo op på en eller anden måde. 100 procent. Det er derfor, at når du har sådan noget skæl eller læhegn mm. i, rundt om marker, og du så siger, jamen se, jeg har jo biodiversitet herovre. Ja. Det er lige meget. Ja, ja. Det er lige meget. Det er så lidt. Ja, der er jo heller ikke nogen, der står og kigger på en ligusterhæk og tænker, wow, nu skal jeg da lige love for, at naturen den fik frit løb. Det værste er, at det er der faktisk. Og det ved du godt. Ja, det ved jeg godt. Det, det er jo det, der er. Ja, men det er også fordi, du har også begyndt at skændes med landbrugslobbyen igen. Nej, det er dem, der skændes med mig. Nej, de siger bare noget. Har du set det med... De siger bare noget. Det der med CO2-afgiften, mm. ikke? Jeg kan ikke lade mig at tænke... Okay, prøv at forestille dig, hvis du kommer og siger til mig, 
Alexander, jeg er så, jeg er så grøn. Ja. Jeg lever så bæredygtigt. Ja. Jeg er så klimavenlig. Jeg er det klimavenligste, der findes. Det venligste klima. Og der så kommer en lov om, at du skal betale, jo mere du sviner på klimafonden, mm. jo mere skal du betale for i en afgift. Og du så kæmper imod den lov, fordi du faktisk sviner så meget, at du ikke har råd til at betale afgiften. Det er, det er jo det, de gør nu. Men problemet er også bare, at fordi man har valgt at udsætte det i så lang tid, og man altså virkelig har du ved, gravet hælen i, mm. så har du aldrig nogensinde kunnet inkorporere det i en, hvad kan man sige, en fornuftig livscyklus i en, i en virksomhed. Altså som en del af det at drive virksomhed. Præcis. Nu, nu er der bare noget til et punkt, hvor der skal så drastiske midler til, at du ved, du kan ikke gøre noget, men, men der er jo afgifter over det hele, hvis der er nogle bestemte valg, du tager. Mm. Altså, der er også en vægtafgift på biler. Så, altså, det skal jo ikke lyde som om, at du ved, landbruget er, er, det eneste, hvad det hedder, er den eneste sektor i hele verden, som får en klimaafgift. Nej, nej. Eller en CO2-afgift. Altså, Aalborg Portland får, ja, okay, den er, lidt, den er lidt nedsat på. Der er lige to milliarder, de ikke skal betale for. Ja, dem skal vi betale for. Og den er jeg også... Be- altså, jeg, puha, jeg, er godt nok, jeg er meget sur for tiden, ikke? Fordi det der med, at der er aktieinvestorer i Aalborg Portland, ikke? Mm-hmm. Det eneste, de kan tænke på, det er jo vækst, ikke? Så der kommer aldrig nogensinde til at være et status quo, hvor man tænker, her er det okay. Så det er evig vækst. Det lyder dejligt. Men du skal nægte... Altså, jeg nægter at tro på, at de to milliarder ikke kunne tages ud af aktie, hvad det hedder, overskud, der bliver udbetalt til, udbetalt til aktionærer. Du skal stoppe med at sidde der... Og sidder jeg skal bæres. ikke sidde og bare i Du sidder der som en lille hippie. Har du også bare tæerne med? Dit lange hår og dine ja. øreringe. Så er du der, hvornår du sidst spiste kød? Ja. Husker du, hvornår du sidst fløjede? Du er simpelthen... Altså, har du nogensinde været i Thailand? Har du nogensinde spist oksekødsbøf? Nej. Ved du hvad du er? Ja, jeg har. Du er heldig. <laughs> jeg er pisse heldig. Du er heldig, du er. Nej, men det, det er bare mere argumentationen omkring, at du ved... At det er som om, at vi, vi er ude efter nogen. Altså, der er ikke nogen, der er ude efter nogen. Det er bare sådan et, et fælles ansvar. Argumentationen går så også den anden vej. Hvad skal vi så gøre, når vi ikke kan få noget mad? Altså, og man kan sige, om den argumentation, man vil eller ej. Altså, problematikken er bare, at når du, når du bruger det som argument, hmm. så siger du, der er nogle konsekvenser af de valg, du tager. Hmm. Men samtidig, når vi så prøver at stille konsekvenser op for de valg, der bliver taget ud i landbrugslobbyen, så er det ikke en valid argumentation. Så den kan ikke gå begge veje fra deres side. Men fra min side kan den sagtens gå begge veje. Hmm. Jeg har ikke brug for at spise svinekotteletter tre-fire gange om dagen. Det er der ikke nogen, der har, men man er inde i et... Ja. Du skal stoppe dig selv, ja, du skal. Jeg stopper nu. Vi skal snakke om det. Det er den her nyhed, der er lidt, en, lidt kontroversiel. Den er lidt tricky. Lad os se, om jeg ikke kan få kørt den et sted hen, hvor... At... Den, er, den er svær, vil jeg Nå, sige. Okay. Men okay. samtidig er det, det er godt, den bliver taget op. Der er nemlig, nu er der jo et illegalt marked, marked for at handle med dyr. Heldigvis. Så, og det er en milliardforretning. Mm. Det er en kæmpe, jeg tror vist nok, handlen med de her wildlife products, som man kalder det, mm. det er det, vist nok det tredje eller fjerde største illegale marked i verden. Så er der selvfølgelig våben, og der er narko, og der er menneskehandel. Og jeg tror vist nok, det er på fjerdepladsen. Der er rigtig mange milliarder, der bliver der er i omløb her. Det er virkelig en, det er en rødglødende mobile-pay. Ja, det er, der er fart på. Og der er ikke nogen, der har deres fulde navn. Nej. Det er ikke den største trussel, der er mod verdens dyreliv, men den er der oppe af. Jeg tror godt, den kan tjekke ind på en top 5, 6, 7 stykker. Og Nå, så er det jo lige meget. Ja, så er det det, det. det Et problem, der er med det her illegale marked, det er, at illegale markeder de er enormt svære at regulere. Nå. Og, øhm, altså per definition og med den forhåbning, at de er svære at regulere. Ikke? Det er jo derfor, man har et illegalt marked. Ja, det er der er faktisk... ikke nogen, der starter et illegalt marked, fordi man tænker, nu skal vi prøve at regulere kokainen, du mm. ved, statsligt. Men 
så kommer der den her diskussion. Mm. Og nu kører jeg kører en lille smule mere af nyheden her, okay, så, ja. bliver, så serverer jeg den for dig. Fair nok. Øhm, jeg lytter. Og det er der, hvor at det, nu bliver det kontroversielt. Ikke? Mm. For øh, i stedet for, at det er et illegalt marked, hvor al handel er forbudt, mm. så kan man finde nogen, som kan finde ud af at høste de her arter, jage dem, på en bæredygtig måde. Mm. det kan du godt. Nærmest alle arter, der findes i verden, kan du godt have et meget, meget, meget lille jagttryk på, i så fald, at bestanden har det ok. Og så kan du tage de her folk, der godt kan finde ud af det, og give dem ansvaret for markedet. Og måske vi huske, at når man har et illegalt marked, så betyder det altså ikke, at alle, der går ud og gør noget ulovligt, eller skyder en art, de ikke må skyde, de bliver straffet. Det er faktisk sådan, at hvis du kigger på særligt den sydlige halvkugle, øh, så det meste illegale handel med dyr, det bliver aldrig straffet. Det bliver mm. ikke håndhed. Det kører Nej. bare totalt under radaren. Du har alt, alt, alt for mange, der ligesom er ude og lave krybskytteri, mm, eller et illegalt jagt på den ene eller den anden måde, og du har alt, alt for lidt, øh, hvad siger man, få, der håndhæver det, eller der kommer ud og ligesom kan fange dem, eller mm. straffe dem, så er det mere, der er bare fri leg. Og det er jo et problem. Der skal ikke være handel med troede dyr. Selvfølgelig skal der ikke det, men det er der. Og det vil der altid være. Mm. Ligesom, at der er, er, du, er du på vej til at snide dig hen til det der Pablo Escobar og Christiania-argument? Ja. ja. Altså, det kan jeg ikke løse for dig. Nej, og jeg kan heller ikke... Altså, det er jo tit på cannabis. Hvis ja. du tager cannabis nu og siger, det er ulovligt at handle med cannabis i Danmark. Mm. Hvis vi hoppede op på vores cykler nu, så skulle vi være ude på Christiania på 20 minutter, og så kunne vi købe alt det hasbjørn overhovedet ville. Jeg tror da bare, du kunne downloade en app, hvis det skulle være. Ja. Altså. Vi kunne cykle over på Borgårds Allé og købe pot. Der er altså også steder nede i Nørrebroparken, hvor man bare lige kan gå hen til en container, der sidder en mand ved. Det er ikke engang løgn. Ja. Men hvis man så siger, okay, hvad hvis vi legaliserer den her handel, ja. så kan vi regulere det, og så kan man sørge for, at det, der så bliver handlet på en måde, Men er det ikke noget med at... Og det kan jo være lidt det samme med, kan man sige, på en måde med det her dyre, troede dyre marked, at man kan sige, vi kan ikke håndhæve det, det bliver ikke håndhed, så mm. hvad med, at vi i stedet for, så giver vi dem, der godt kan finde ud af at gøre det på en måde, som er bedre, så giver vi dem ansvaret for det. Og man har gjort det nogle gange før, og man har faktisk haft ret meget succes med at gøre det. Man har gjort det, men nu har jeg fundet to eksempler. Ja. Der er en, et dyr, der hedder en vikuna, som lever i Sydamerika. Jeg lytter. Jeg lytter. Den er nært beslægtet med... Øhm, med alpakager og med lamaer. Den er i øh, familien, hedder vist nok Camelidae. Det er jo sådan kameler, og så dromedarer, alpakager, lamaer og vikunaer, og et par andre arter. De er ligesom i den her familie, som er, lad os bare kalde det, jeg ved ikke om det er, oh, jeg tror det er familien, som er kamelfamilien. Og de her vikunaer, de var altså lige ved at uddø for en del år siden, på grund af jagt, og man ville meget gerne have deres skin og så videre. Og så gik man ind og sagde, det her, det går sgu ikke, mand. Så tog du nogle folk, de her steder, hvor vi kun er en lede, og så siger du, nu har I altså ansvar for det. Nu kører vi et reguleret marked, og øhm, I, kan, I må jage dem, I må jage et vist antal, men det skal være bæredygtigt, osv., osv., osv. Og så gik den faktisk fra vist nok 10.000 til 130.000 individer. Og det var, jeg tror, det sidste tal er for højt. Jeg kan ikke huske det præcise tal. Men den gik i hvert fald fra 10.000 til markant mere, og er nu faktisk ikke så truet, som den var. Og man har stadig noget handel med vikunaskin. Der er også en, en øh, fisk, en gigantisk fisk, som hedder en, øh, en pirarucu i Amazonas. Altså fucking kæmpestor, som bare, der var rovdrift på dem. Kæmpe illegalt marked, og de skulle handle, så man bruger skinnet, som er meget sejt. Det bruger du til alt fra tasker til punge og til støvler. Mm. 
så kom man og sagde, det her det går ikke, det er ikke bæredygtigt, den her jagt, øh, den illegale, så nu legaliserer vi det, og så har vi nogle regler, og I har ansvaret, jer der bor her, og I skal gøre, det skal bare gøres på den her måde, og så er det lovligt. Og det er jo det, hvis du har en ressource, der bliver forvaltet på en ok måde, så en naturressource i det her tilfælde, så er det jo bæredygtigt i den forstand, at ressourcen ikke bliver udtømt, og så er der nogen, der bliver ved med at kunne leve af det og med det, uden at udrydde dyrene. Det er jo den måde, man vil argumentere for det her. Mm. Og på den anden side vil du så sige, selvfølgelig skal vi ikke legalisere handel med troede dyr, de er jo troede, men hvis... Men det er sådan lidt hybridbarnet i, i den der diskussion, der var afkriminalisere og legalisere. Altså. Ja. Altså fordi her, der har du, du har jo ikke, jo du har jo afkriminaliseret det. Mm. Men du har jo ikke legaliseret det, som sådan har du. Du har bare ligesom sagt, hvis I skal gøre det, så er det jer to, der holder øje med det. Du har simpelthen bare nogle kvoter. Ja. Så det er egentlig sådan, det er lovligt. Men, men ja, altså hvis man nu skal lege Jævlens advokat, ikke, så har vi jo set, øh, vi skal ikke længere, længere væk end øh, to historier siden, da vi, da vi nævnte Lars Lykke, mm. hvordan at kvoter er usandsynligt svære at holde øje med. Arh, Og en kvotefiskerkongen, som også lige, du ved, var kommet til at, du ved, indregistrere nogle virksomheder i far og søn og mor. så er lige en, kvinde, en lille robåd, der også var en kutter. Og... og igen, manden er kun frifundet på en teknikalitet. Ups. Det er ikke... Han har gjort noget forkert, men det er på en teknikalitet. Hvor man alting er, jeg ved ikke, hvordan man løser den her. Altså, det kunne sagtens være et løsningsforslag. Jeg tror bare... Vi har... Krimonologer, øh... de må lige melde ind her. Hvad, hvad, hvad er ideen? Altså, fordi der er jo... Der er sådan en slags grundlov, der handler om det her med handel med vilddyr. Ja. På tværs af alle de her grænser. Der er det, der hedder... Det er der det en... jyske lov? Det er den jyske lov, ja. <laughs> ja. Det er CITES-konventionen. CITES står for Convention of International Trade in Endangered Species. Snop, snop, snop. Sådan noget. Det er sådan lang en. Det er ja. dem, der ligesom står for at regulere på tværs af landegrænser det her handel med troede dyr. Mm. Hvis vi skulle ud og købe en... Øh, lad os tage en... Madagaskar for eksempel. Ja. Der er der en borer, som hedder en dumeril. En dumerilborer. Den hedder Acrantopis dumerili på latin. Mm. Der skal du... Dumerilborer. Mm-hmm. Hvis vi skulle købe sådan en, så ja. kan vi kun købe den, hvis den har sejtspapir på sig. Mm. Så kan man se, hvis den er vildfanget, hvor den er vildfanget osv. Og hvis den er opdrættet, så har den fået de her papirer. Så der ligesom er et dokument, der følger med dyret, så man ved, at det ikke er ulovligt handlet. Den her sejtskonvention, den blev formuleret i 73. Så blev den implementeret i 75, ja. og det er sådan en slags, ellers kalde det i godsøjne, en grundlov for handel med vilddyr for de lande, der er med. Der er nogle lande, der er med, som skider tygt på den, men de fleste lande respekterer det. Det er ligesom og... Norge valer. Præcis, ja. ja faktisk, og I vil se. Mm. Men der er ikke, den er ikke rigtig blevet lavet om, den her konvention, den Nej. her grundlov, siden 75, og vi må sande, at den ikke virker. Fordi der er det her gigantiske marked med illegal handel med troede organismer. Så jeg vil sige... Jamen, hvordan, hvordan, hvordan vurderer man, hvem der ligesom skal stå for handel på det her illegale marked? Godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Det må være... Om det så skal være på... Det kan jo ikke være på... Selvfølgelig skal der være organer på nationalt niveau, men det foregår tit på tværs af landegrænser, mm. at der også må være noget internationalt. Måske SITES så skal udvide og så sørge for, ligesom de nu regulerer og kommer ud. SITES kommer nogle gange ud i Lufthavnen, for eksempel. Øh, jeg har arbejdet for dem i et halvt år tilbage i 2016. Ja. Der, der lå det under Miljøministeriet, det tror jeg stadig, det gør. Så tager man ud en gang imellem til Lufthavnen og tjekker tollen, om de har konfiskeret noget, og der bliver konfiskeret masser i Københavns Lufthavn. Primært faktisk tørret søheste. Mm. Øh, men så kan man sige, okay, så er der jo så, hvis nogen kan have sejtspapir på et truddyr, som bliver handlet lovligt 
det er svært at håndhæve, og det bliver noget byråkratisk røvl, men vi bliver nødt til at overveje nogle alternativer til, hvad vi gør nu, fordi det virker ikke. Ja, altså, du ved, det, bøderne virker ikke. Og bøderne er, jeg tror, de er ikke substantielle. Truslen nej, for... nej, men det har bøder der aldrig været. De skal være højt, jo. Jamen, jamen i, altså, problemet med bøder jo, mm. det er jo, at når de kommer op i en størrelseorden, hvor man rent faktisk kan mærke det, så, altså, så er det jo altid et firma, der ender med at betale. Det er jo aldrig privatpersonerne. Bøder er jo designet til at skulle være adfærdsregulerende. Mm. I hvert fald på øh, privat niveau. Men der kan man sige, der har du også en indtægt, du ligesom kan se med skat, så der kan du ligesom vurdere det derefter. Hvis mm. du omsætter for, lad os sige, øh, 100 millioner mm. i pangolinskæld eller et eller andet, ikke? Ja. så hvis der er nogen, der kommer og giver dig 100.000 i bøde, så tror jeg da nok, du arbejder videre dagen efter. Hvad med, hvis uh, Danish Crown, der omsætter for over 50 milliarder Får penge af staten for at gøre det. <laughs> Hvad hvis de får en bøde på 10.000 kroner for at have greenwashed? Jamen det, jamen det, puha, det forslår som en skrædder i helvede. De gør det aldrig igen. Altså, du kan ikke... De, laver et, de skriver ud på alle sociale medier, der skriver det, vi har brændt nalerne. Ja. Hvis der lugter af steak bacon. Nu siger jeg det bare, jeg kommer til at spise flæskesteg til juleaften. <laughs> <laughs> Nå, ja, jeg men, ved ikke. Ja, den her, ja. Vi kan jo ikke konkludere så meget, men det i hvert fald det bliver diskuteret for tiden, ja. om man skal skrive den her grundlov om. Og der er skriv, nogen... skriv en kommentar, hvis der er nogen, der har et filosofisk eller moralsk du ved, indspark med hensyn til, hvad fanden man kan gøre. Kom med det, ja. Jeg vil gerne høre det, altså, der, vi må se. Det altså, langsomt. Hvis, det, hvis, det var en, hvis der er en, der læste kant for nylig, så er det jo bare nej. Altså. Ja, ja. Nej, klip det. Og hvis der er en, der læste Nietzsche, så ja. er det bare, hvorfor? Hvorfor? Det er ligegyldigt. Ja. Vi skal videre til den næste. Vi skal nemlig snakke om svampe. Og jeg elsker svampe. Er det ikke noget med, at du ikke så godt kan lide svampe? Jeg hader svampe. Er det konsistensen? Det er konsistensen. Er det alle svampe? Alle svampe. Hvad med Lions Man? De er sådan lidt svampet. Det må man sige ja til. Ja. Jamen, jeg ved, der er ikke jeg, nogen af dem. Lions Man, det ved jeg ikke, hvad jeg er for en svamp. Hmm, hvordan kan du så sige, at du ikke kan lide alle svampe, når det går svagt alle svampe? Det er fordi, at hvad der hedder, alle de svampe, jeg nogensinde har smagt, kan jeg ikke lide. Så du kan ikke lide charmejord? Nej. <laughs> alle svampe er, er ulækre og tykke. Kender du det der med, når man er nede og får sådan en, en hurtig falafel, eller et eller andet, ikke? Og så spørger svampe i. <laughs> Nej, men man så ikke lige for holdt øje med det der fucking stanjol, og så får man bit i det, og så får man sådan helt, sådan, du ved, sådan nærmest stød igennem hele kroppen, fordi man bider i stanjol, og det føles forkert, og det er ulækkert. Det er sådan, du har det med svampe. Det er sådan, jeg har det med svampe. Gå hjem og bid i noget stanjol, og så se, om du synes, det er fedt. Det var det herfra. Tak for i dag. Ja. Hvad det der? der er en øhm, organisation, som hedder SPUN, Spun. Det står for Society for the Protection of Underground Networks, eller øh, samfundet, eller gruppen for beskyttelsen af underjordiske netværk. Altså og, metroen, eller hvad? Præcis, det er en metrobeskyttelse. Er det, er, det en, øh, er det en lynettehold med en historie, det her, vi skal hen på? Det år, det vil du godt have fyr. fy. <laughs> de, øh, den her gruppe, de arbejder med at øh, beskytte, og, eller faktisk at kortlægge, hvor der er svampemyselier på global plan. Vi har haft dem op og dækket nyheder om dem før, og de er ret unikke, fordi at de arbejder med at beskytte svampe, og svampebeskyttelse er ultra sjældent. Det er noget, du næsten aldrig støder på inden for øh, det her conservation-felt. Det er ikke svampe, er, man ved for det første ikke særlig meget om øh, svampe, hvor troede de er rigtig, rigtig mange steder. De er enormt svære at studere, fordi at de jo er størstedelen af svampene, er jo ikke det, som vi tænker på som en svamp. Det er jo den der padehatteformede en der. Det er frugtlemet. Det er det, der kommer frem, når svampen skal formere sig og sprede spore. Det er lidt svaret på svampens svar på et æble på et æbletræ. Størstedelen af svampen er det, der hedder myseliet. 
som er forestillet sådan et, et rodet netværk, som ligger under jorden. Og mycelet er så dannet af de her tråde, sådan nogle små tynde nogen, som også minder lidt om rødder, som hedder hyfer. Mm. Så hyfer danner et mycelium, og så indimellem, når de ligesom har næring nok, og de tænker, okay, nu er det et godt tidspunkt at formere sig, så kan hyferne fra forskellige svampe, individer møde hinanden og udveksle noget DNA, og så ud fra det, så vil der så komme de her frugtlemer, hvor majose og mitose og så videre foregår, og det, der ligesom er nogle gener, der mødes, ligesom sæder og æg, ikke? Og det er så det, vi tænker på som svampe, det der mm. kommer op, frugtlemet, men i virkeligheden så er svampene ud over det hele. Men er det ikke også, man ser flere steder i verden, også med træer og svampe, at du ved, at Præcis. Når det kan dø sådan samtidig nærmest natten over, fordi det er et stort netværk. Det hedder, at når der er svampe, som er en symbiose med planter på den måde, ja. så hedder det mykorrhiza. Ja. Og jeg tror, rhiza betyder rod på latin, myko betyder svamp, så det må være sådan noget svamperødder. Ja. Det er en old gammel symbiose. Mm. Den er mig bekendt omkring, vi snakker, af flere hundrede millioner år. Vi har haft svampe på jorden i vist nok 455 år. Ja, men træerne er jo heller ikke de første planter, der kom. Der kom jo ulvefødder. Nå, 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 nå. <laughs> Jeg ved godt, du elsker træer, Brie, men nå, det er det altså ikke. Der kom jo bregner og mos og ulvefødder. Bregner. Stuebregne. Bregner er ekstremt gamle. Bregner, når du kigger på... Ej, ja, det er sådan en rigtig dinosaur. Dinosaurplante. Når du kigger på, hvordan bregner formerer sig, det er noget for sig. Det kan vi lave et special om en dag. Jeg lover dig. Har du set under bregner, under deres blade, så er der sådan nogle små underlige brune ting. Ja. Det er der, hvor de skyder deres spore ud. Det er sådan ud. lidt palmeagtigt. Ja, det er det faktisk. Ja. Og bregner, mange bregner ligner jo også lidt palmer. De der ribbede, lange blade, de har. Mm. Men bregner er oldgamle. Og bregner, i Danmark har vi ikke så høj diversitet. Nogle steder, hvis du tager det ned i togeskoven i New Zealand, så lover jeg dig for, at der er bregner. Hvis nok også nede i Patagonien, der er der også rigtig høj diversitet. Hvad med at sige det, som om jeg har været der? Du har været Du kigger på mig, som om det er sådan, og sådan nede i kan du ikke huske det? Altså, <laughs> jeg peger over skulderen. Ja, kan du ikke? Oh. Men du, du har jo googlet det, det gælder som en halv. Nej, jeg er faktisk, jeg, jeg er inde på... Øh... Du er inde på spørgen. Jeg er inde på spørgen. Men nu er det så, at øh, den her gruppe spørgen, Society mm. for the Protection of Underground Networks, de har lige fået 20 millioner kroner. Alt for meget. 3 millioner dollars til at undersøge og beskytte, hvilket er deres arbejde, svampe. Og det de gør, det er at komme ud og... Det er jo en, en enorm opgave. Der er jo svampe på faktisk alle verdens kontinenter. Og vi har ikke kortlagt... De, og i rigtig mange retter. Og rigtig mange retter også. Og vi har ikke kortlagt så meget af distributionen. Vi ved ikke med svampe præcis, hvad der findes inde i midten af Kongo, eller i hjertet af Borneo, eller i... Det er også ligegyldigt. Amazon. Det er virkelig lidt. <laughs> ja, det er jo så det. Hvad er en fungi? Er det det samme som en swamp? Ja. Så en trøffel er en svamp? Så kan, jeg godt lide, så kan jeg godt lide svampe. Se nu det her. Ja, ja. Øh, Mug er også svamp. Men ikke på chips. No. Nej, Mug er også en svamp. Gær er også svamp. Gær er en svamp. Ja. Så når jeg står og laver... Øh... Det er det, der er med svampe. at de fung... Der er nogle svampe, der har... Bakterier. Nej. Svampe har jo som oftest, meget bekendt de fleste arter, laver det her med de her hyvetråde, som mm. laver et mycelium. Men gærsvampe... De laver, de er enkelcellet. Tror du, der er svamp i mit surdagsbrød? Dit surdagsbrød er surt på grund af svampen. Du skal navngive svampen i dejen. Name the swamp with the dog. Ja. Det deler sig, de her encellede øh, små gærting. Det er derfor, at den hæver så gæret. Så når der er sukker til stede, så vil det dele sig. Så, vil det det så frigiver sig. det noget CO2? Og... Så frigiver, jo, jo, så kommer der jo så... Jo, det er jo faktisk derfor, at det hæver. Ja. 
Så, øh, så bliver to, bliver til fire, bliver til otte, bliver til 16, bliver til 32, osv. osv. celler. Mm. Det er det samme, vi ser med øh, alkohol. Altså, alkohol bliver jo gæret af en svamp, den hedder Saccharomyces cerevisiae. Det er jo der, hvor så er der forskellige strains, sorter af den her svamp, som man har fremavlet. Ligesom at du har fremavlet en masse forskellige hunderaser ud fra ulven. Og en... Er det der, altså, så, man har, så for eksempel, hvis du, hvis du er nede og køber noget gær, jo, så kender man en monokultur af gær, så er det fordi, man har fremavlet én kultur. kultur. Og en kultur, det er så en masse Som er ekstremt effektiv. Ja, det er en ja. kultur, det er en, en koloni af, af små individer, ikke? Ja. Og hvis du tager og kigger på øh, Carlsberg for eksempel, mm. en af grundene til, at Carlsberg måske fik så meget succes, det var, at de har et ekstremt, de fremavlede et rigtig, rigtig, rigtig effektivt gær-strain. Det er rigtigt, men det er jo også verdens bedste øl. Probably. Probably. <laughs> det elsker den reklame, det er jo genialt. Uh. Men så dyrt at købe Mads Mikkelsen. Kan vi købe Mads Mikkelsen? Ja, ah, det kan vi godt. Hvordan er vi med tiden, by? Ah, vi, er Jamen, vi, har, vi, har, vi har så tid. Hvad det hedder, øh, men... Man har ikke studeret svampe og øh, svampe, hvor de er udbredt hen særlig meget. Nej. Men nu er der kommet nogle nye værktøjer til at gøre det. Mm. Nu kan du gå ud, og så kan du tage en lille skål fuld jord et sted, og så kan du oprense det DNA, der er i jordet, og så kan du, ligesom jeg har gjort med lort fra flagmus, mm. så kan du kigge på det DNA, og så kan du sekventere en lille del af det. Og den lille del af DNA, som du sekventerer, den kan du bruge som nærmest en slags stregkode, mm. og så kan du bruge det op, holdt op mod en database, og så kan du se, hvad for nogle nok ikke arter, så specifikt er det ikke, men hvad for nogle måske slægter eller højst sandsynligt familier og ordner, der er af svampe i et givet område. Så hvis vi tager ud til hjertet af Kongo og får en ordentlig skifuld mudder, mm. så kan vi smide det, altså oprense det og lave noget, det er jo så metabarcoding for eksempel, vi vil lave på det, og så kan vi sekventere lortet og finde ud af, hvad for nogle svampe der er. Og det er det, som de vil gøre nu, de her spawn. Og så vil de finde ud af, tror jeg, det fremgik ikke med detaljer, men det er det, de vil gøre. Alt andet havde været fucking fjollet. De kommer til at lave metabarcoding, eller noget, der hedder shotgun sequencing. Og så finder de ud af nogle forskellige steder i verden. Oh, American. Shotgun sequencing. Mm-hmm. Shotgun sequencing. Så finder de ud af, hvor er svampene, og når man finder ud af, hvor der er høj svampediversitet, så ved du, hvad for nogle områder, det er godt at fokusere på, hvis du skal beskytte så meget som muligt, på så lidt plads som muligt. Mm-hmm. Og det er på tide, der bliver gjort noget for at beskytte svampene, fordi de er på lang tid. Du siger det hver gang, mm. vi mødes. Du siger det hver gang, ja. Du siger, jeg hader svampe. Det er ligesom at bide i sølvpapir, mm. men pas på dem. Men pas på dem. Hver De har også lov til at være. <laughs> ja. Vi skal videre til den næste. Og den her, den er lidt... Øh... Nu tager vi den bare. Op i Bæringshavet. Op i Norge. Op i Norge. Det er nordligst, den når op ved Svalbard og Alaska og sådan noget. Der ligger Bæringshavet. Som, øh, det... Uh, det er det, de fisker i Deadliest Catch og sådan noget, ikke? Du ved, ud og fange krab. Jo, oh, og det er faktisk krabber, det der, vi skal Stalins, snakke Stalins røde her kommer også, ikke? Jo, jeg tror, de er nok også deroppe. Jeg ja. ved ikke, hvad det er for en krabart præcis, men det er de er helt sikkert deroppe. Ja. Der er røvkoldt op, mm. og der er noget af det f- bedst regulerede fiskeri i verden. Nå. Øh, Norge fisker meget derop, og øh, de forvalter faktisk torsken derop på en måde, som man ikke kan sætte en finger på. Nå, irriterende. Øh, ja, de har noget rigtig fint fiskeri, og det er jo øh, også internationale farvande, så der er... Det er de fleste farvande jo, men det er internationale farvande, som er delt mellem nogle nationer, som er ret gode til af en eller anden grund lige at arbejde sammen ja, ja. og passe på deres fælles ressource, som i det her tilfælde så er seafood. Nu er der så de her snekrabber derop, og snekrabberne er siden 2018, fra 2018 til 2022, der er snekrabbebestanden gået tilbage med, hold nu fast, 80 procent. Jesus. Det er... Ikke godt. Det er bare det kollaps. Er der, er der nogen, der har begyndt at skyde den, eller hvad? 
Det, det sjove er, at jeg har siddet og studeret det lidt, og man er ikke 100% sikker på, hvorfor Hvem det er, der, er, der skyder den. <laughs> Men der er nogen, der skyder dernede. Det må være Americans. Nu er øh, i år, der er fiskeriet lukket. Det er en milliardforretning. Der bliver Alaska tjener hvert år på det her fiskeri, der tjener de 138 millioner dollars, men det er lukket. Øh, og det, så er der nogle forskellige teorier, der er lidt diskussion om, hvad fanden skete der med de her krabber? Og hvis vi lige går tilbage til 2018, så kom der et boom i antallet af nye krabber, der ligesom kom til. Boom! Af en eller anden grund, så eksploderede det, og der kom... Det er ikke, fordi man begyndte at lægge mærke til dem eller noget? Nej, nej, man har jo lagt en masse af mærke til dem, hver gang du hedder dem op i nettene, så man har haft en idé om, hvor mange der var. Mm. Mm. Men af en eller anden grund der, så kom der fucking mange. Øh, og så hen over de næste par år, så har temperaturerne bare spiket. Det, har været, det er blevet varmere op end meget, meget, meget længe før, på grund af mm. klimaforandringerne. Kan sådan, det kunne noget med det at gøre? Og så sker der det, når krabber, hvis, øh, hvis det bliver... Varmere for os pattedyr, for eksempel, så vil vores metabolisme sænke sig lidt, fordi så skal vi ikke bruge så meget energi på at varme vores organisme op. Men krabber gør det modsatte, så når det bliver varmere for dem, så kører deres metabolisme også op. Nå, fedt. Og når metabolismen stiger, der ved du, hvis du træner meget, for eksempel, så skal tak, du... Tak, du begynder at lægge mærke til det. Ja, <laughs> det var så lidt. Så bliver du også mere sulten. Og så øh, Jeg gør ikke. Nej, din appetit, din appetit er et kapitel for sig. Du ja. er... Ja, ja. Man kunne slave en PhD om dig. <laughs> Bondometabolism. Men der er noget leptin og grelin, der ikke fungerer ordentligt herovre. Der er noget, der er, du skal spise nogle flere fabrikskotletter. Ja, for helvede. Men nu har de så et så fra huset hjem. Når der er for mange krabber, eller når der er rigtig mange krabber på meget lidt plads, og de skal bruge rigtig meget mad, så får de bare et så ned. Og Time Magazine, de har skrevet en artikel nu, om at øh, grunden til, at der ikke er flere krabber, det er simpelthen fordi, de har kanibaliseret sig ihjel. Nå. Når der ikke er mere mad, og hvis du godt, altså de fleste dyr, eller mange dyr, der de... Og så krabber ved godt internt, hvor lækkert krabbe smager. Det er problemet, dyr. Mm. Det er narcissisme på en helt, på en vimmelig, vimmelig, vimmelig måde. Ej. Og jeg så, så jeg sidder og nogle andre artikler, hvor de er ikke sikre på, at der er tale om sådan en masse kanibalisering. Der er nogen, der mener, det er trålfiskeriet, hvor krabberne så i høj grad har været bifangst. Mm-hmm. Og det antal krabber, det antal, de er gået ned med, det er absurd. De er gået fra, i 2018 var der 12 milliarder af dem, cirka. Nu er der omkring to. 12 milliarder? Cirka. Cirka 12 milliarder. Der er nogen, der har talt, men det tager lang tid at tælle. Der er nogen, der mener, det er trålfiskeri. Der er nogen, der mener, at det simpelthen er bare temperaturen i sig selv, som gør, at det er der et eller andet i krabbens organisme, som ikke kan holde til de her spikes. Mm. Men det hele foregår under vandet, og det foregår rimelig langt nede, så man er faktisk ikke, så vidt jeg ved, Helt 100% sikker på, hvad det egentlig er. Men jeg synes, den der med kanibalisering, den kører vi med. Ja, det, det, lyder, synes jeg det lyder sejt. Hvordan det en art kanibaliserer sig mm. ihjel. Alright, så med de ord, der skal vi til de hurtige. Hvad det hedder? Vi starter med en om papir. papirproduktion. Det er sgu noget gris. Det er øh, papirproduktion i gamle dage. Der var det meget, 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 meget upopulært at bo ved siden af en papirfabrik, en stor en. Og det er det sgu stadig. <laughs> det er blevet lidt bedre, men det er stadig noget rigtig gris. Ja, fordi vi vil gerne have det hvide papir. Kridhvide papir. Har du lagt mærke til nogle gange, hvis du lugter til papir helt tæt op, hvis du tager sådan en stak, sådan noget rigtig printet papir, mm, så, så kan det, det lækkert. Det kan lugte en lille smule af svogl. Mm, nej. Det kan lugte en lille bit, bit smule af prut. Jeg har en meget sensitiv næse. Det kan også være, fordi jeg selv har pruttet, når jeg lugter til Men <laughs> Skulle lige til at sige det. Man bruger også... Øhm, Svogl, når man producerer det. Uh, det er djævlens yndlingskrøderi. <laughs> Nå ja. <laughs> svogl, det stinker, man. Ja, for helvede. Hvis du er med en varm kilde, og der er meget svogl, det lugter som om, det lugter rådne æg. 
Er det, er det også det, der får det hele til at lugte, når, når, når de kører igennem sådan en printermaskine der? Der er jo sådan en lækker lugt inde i printerrummet. Lugter der lidt af sådan lidt af svog, lidt produkt? Ja, og det er også lidt liderligt. Det er jo derfor, at folk ikke kan holde sig i ro, når de først kommer derind til julefrokosten. <laughs> Hvilket i øvrigt er, er gået i gang og er lige rundt om hjørnet. Hold jer i ro, for helvede. Hold jer i ro. Lad nu være med at tage den dumme beslutning. Mm. Der skal ikke en skilsmisse på bordet her til foråret, fordi du lige pludselig får lyst til at fortælle din partner om det. Og julenissen slader. Ja. Hold det for dig selv. Hold det for dig selv, du. Men øh, papirproduktion er altså stadig noget gris. Mm. Og der bliver brugt en masse kemikalier, og meget af det, det bliver faktisk også lukket lidt ud i vandet. Og... Lad være med at bruge for meget papir. Vær opmærksom på dit papirforbrug. Mm. Reducer det, hvis du kan. Lad være med at bruge for meget papir. Det er ikke bare noget, man laver af ikke noget. Det er lidt noget gris at lave papir. Nå, så skal vi til en anden meget hurtig, hurtig nyhed. Hurtig, hurtig. Tunfiskeriet op i øh, den, som den kinesiske fiskerflåde laver af lidt noget gris. Og der er lige en kæmpe skandale nu her med noget, der hedder Dalian Ocean Fishing. Nå. Hæmpe kinesisk fiskeselskab. Okay. Som, de fisker tun, mm. og de fisker primært til Mitsubishi, ja. til det japanske marked. Og nu er der lige blevet afdækket, at det her tunfiskeri og deres øh, flåde, de har fanget rigtig mange hajer. Nå. Og de har taget rigtig mange finder. Ej, øv. Og de må ikke. Det må man ikke. Kan det, det, kan det ikke være noget forskning eller et eller andet? Man har Nå, gjort det lige for at studere. Det var et forskningshøj med. Ja. Så man, lige, så man lige skærer dem af, og så smider dem ud i vandet igen. Glem den nyhed. Ja. Glem den nyhed. Det var forskning. Det, der? Sorry. det er ligesom japanerne. Undskyld. Når de, når de bliver ved med at hive den ene bal op efter den anden. We research. Uh. <laughs> fuck you, dolphin. Uh, fuck you, whale. <laughs> Nå. Uh, vi skal til lige hurtigt runde COP27. Ja, der tak. Nemlig dobbelt så mange repræsentanter fra den fossile brændstofindustri brændstofsektor, som der var repræsentanter for oprindelige folk til COP27. Nå, dobbelt så mange. Det var sadens. Og der var flere fossile lobbyister i år, end der var året før. Hvordan er politikerne og alle de der magthavere ikke har indset endnu, at hvis der er rigtig, rigtig mange mennesker fra en given sektor, så er det sandsynligvis fordi, at der er et eller andet rive-rav galt. Jeg forstår ikke, at man med fornuftighed i sindet kan sætte sig ind i et lokale og snakke med lobbyister og tænke, de vil nok det bedste. Det er nok rigtig faktor. Fordi der, altså, hvis, hvis det nu var okay, hmm. så var der jo ikke brug for lobbyister. Sidder du der og siger, at lobbyister, de profiterer ja. på problemer? Jeg bliver ved med at hisse mig op over de der ting, som jeg, og jeg gør det igen og igen, og uge efter uge. Du skal trække vejret dybt ned i maven nu. Du er selv en lille lobbyist. Men du kan ikke gå ind blååret til en samtale med en lobbyist, når der står 200 i kø, og så forvente, at det er rigtigt. Altså, Hvad du, du er? Du er en lille naturlobbyist. Ja, naturlobbyist. Nå, vi skal en tur til Cameroon. Ja, tak. Hvor at, øh, der er... Min massør skal til, skal til Cameroon. Der er han fra. Mm. Der, der kan man bare se. Jeg, ja. tror, det er, jeg tror, det er et ret spændende land. Mm. Han siger, der bor sindssygt mange i, øh, i hovedstaden. Altså, vi snakker mange, 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 mange millioner. Ja, det gør der. De har, de har noget rigtig fin natur. Hvad og... hedder hovedstaden? Er det Yahoo eller sådan noget? Det kan det godt være. Men de har også, der begynder at komme noget mere og mere guldminearbejde. Ja, tak. I Cameroon. Og nu har man lavet nogle undersøgelser på de her guldminearbejdere, hvordan det står til med dem. Og 72 procent af guldminearbejderne i Cameroon, de har kviksølforgiftning. Så man smadrer altså naturområder for at anlægge miner. Det er ikke fordi, de går og snakker på et termometer i nyerne af? Det skal jeg faktisk ikke tænke, det kan da godt være. Du lige tænke, altså, uh. jeg kunne faktisk jeg kunne være ret god lobbyist. Du vil være frygtengydende. Kan du ikke lige give mig en quiz? Det er øh, Yaounde er øh, hovedstaden mm. i Cameroon. Jævnt. Er du klar? Oui. Vi skal til endnu en quiz. Vi starter med, faktisk som sædvanligt, jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at sige det hver uge, men øh, hvad der er, det føler jeg nogle gange er. 
Det er, gået, det er gået godt, det er gået dårligt. Det har været lidt op og ned for dig her på det seneste. Der er hold, dem. hold op. Ja. Er du klar? Ja. Okay, cool. Jeg ved ikke, om den her den er for let. Mine aliaser er Sly Cooper og Davy Crockett. Sly, aliaser. Mm. Sly Cooper og David Crockett. Mm. Han krokodil? Nej. No. Desværre. Jeg kan blive op til en meter... Ja, det kunne, altså, en krokodil kan også blive op til en meter lang. Men mm. nu tager vi nummer to. Jeg kan blive op til en meter lang og veje hele 12 kilo. Jeg har fire poter og en hale. Okay. Poter, pattedyr. 12 kilo en meter lang. Ja. Sly... That's a, that's, that's a krokodil. That's a krokodil. Sly Cooper og hvad var den anden? David Crockett? Ja. Jeg kender ikke nogen, jeg ved ikke, hvad det er. Men øh, okay, Sly Cooper, det må være et eller andet sådan et snigeren, snigeren. Jeg, kan, jeg kan love dig for, at da jeg sagde Sly Cooper og David Crockett, ikke? Mm. der har der folk, der har siddet og råbt ned i deres telefon, fordi jeg havde gættet det. Alle de folk, der har siddet og råbt der, det er nogle løgnere, Nå. som skal stoppe med at sidde og lyve. Mange tak. Hvad, tak. Giver, hvad giver du? Mm, der bliver tænkt. Der bliver tænkt hårdt. Øjenbrynene ryger op og ned. Hvad med, hvad med tænkeklonen? Kan vi få et tænkeklonen? Oh, der bliver tænkt så hårdt. Ej, hvor bliver der tænkt hårdt herover? Øh, kan det være en, en meter lang? Mm. Det... Op til en meter. Op til en meter. Den største, den allerstørste af dem alle. En meter. 12 kilo. Mm. Jeg har lyst til at sige, at det er et slags væseldyr. Det er også lidt på størrelse med en mellemstor hund. Hold kæft, mand. <laughs> det vil sige alt mellem 10 og 50 kilo. Ja. Jeg, øh, jeg har lyst til at sige, at det er en slags mustelid. Men okay, det er en okay. gro, det, det, er ikke, det er ikke en art, så det gælder ikke som et gæt. Det er bare noget, jeg har lyst til at sige. Ja, jeg har bare lyst til at sige det. Råb det, det jamen, råb det for hustagene, altså. Er det et fabeldyr? Hvad? Er det et fabeldyr? Nej, kunne det røve et fabeldyr? Så det er ikke grævlingen? Nej. Godt. Er det en honninggrævling? Okay, hvor mange, skal, hvor mange gæst skal du have? 60. Okay, prøv at sige det igen. Er det en honninggrævling? Nej. <laughs> okay, næste ledtråd. Ja. Selvom jeg kan se pisse ud, så er jeg som regel uterrenlig og aggressiv over for mennesker. Det kunne godt være en fabeldyret grævling. Er det, det er ikke en kinkajou. Nej, den er mindre. Kinkajou? Hvad sagde du der? Kinkajou. Nej, det er det ikke. Hvor er den svær, den her. Ja. Den er aggressiv over for mennesker. Den er faktisk ikke så svær. Altså, det er bare, fordi jeg hænger fast i den første Sly Cooper, David Crockett, og det siger mig intet. Jeg kan Cro- slippe det. Crockett? Er det ikke det, han hedder i uh, Miami Vice, faktisk? Colin Farrell? En meter lang og vejer 12 kilo, med, ja. og det er et pattedyr. Der er bare mange, det kan være vold. Og den tredje, det var... Selvom, den kan se sød ud, men den er uterrenelig og aggressiv over for mennesker. Det kan være, at det her det hjælper lidt. Ja. Jeg holder til i store dele af det amerikanske kontinent, og mm. der er mindre kolonier rundt omkring i Europa. For helvede. Det er en vaskebjørn. Ja, for helvede. Det er så washbær. Ved du, hvorfor den hedder en vaskebjørn? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er fordi, at den sidder sådan og skutter med hænderne, Nå. og så ser det ud som om, at den vasker dens fødder, når den er ved vandløb. Så man navngiver den vaskebjørn. Jeg overvejede også, om hvad der hedder, første ledtråd. Det bare skulle være, jeg har jo, jeg har jo altså, en perfekt, altså en til en impersonation af Tom Hardy i Revenant. Kom med det. Pearls! 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 <laughs> Og nu kan for pearls! Hvis jeg kniber øjnene, pearls. så er det ligesom at kigge på Tom Hardy. Det er seriøst. Jeg kan alle hans replikker for den film. Det er bare pearls! pearls. Hvor mange øh, point fik jeg? Du fik 1, 2, 3, 4... Så får tre point. Det er fint. I 1976 til 1977, der var man rigtig, rigtig dygtig til at slå dem ihjel. Der har man anslået, at man har slået mellem 5 og 6 millioner individer ihjel alene i Amerika. Kraftedet med mand. Den har virkelig, virkelig god finmotorik i forpoterne. Den har farvet hår i ansigtet, så den ligner Robin fra Batman. Og så har den skiftevis sorte og grå 
øh, gråfarvede pelsringen langs halen. Og det var det. That was vaskebjørnen. Fint. Og det er slet ikke en rigtig bjørn. Nej, det er ikke. Det er rigtig snydebjørn. Nå, vi har et spørgsmål for lytterne. Først er der et fra Magnus, som skriver... Oh, Nå, okay. Jamen, jeg har ikke taget noget med, eller hvad? Et spørgsmål for nogle af lytterne overhovedet? Har du nogle spørgsmål? Jamen, du går bare først. Jamen, det gør det. Hvem er Magnus, der skriver... Ola, Mr. Holm og Mr. Bondo. Hej Magnus. Hej Magnus. Det var en stor fornøjelse at møde jer på social og virkelig mærke varmen bredede sig. I tak med en t-shirt fik printet det famøse DDT-logo på sig. Det var godt, Magnus. Vi hyggede os også. Dejligt, du. Så er der omvandrende reklame, og nok om det. Jeg har et spørgsmål. Fyr. Vi har jo nogle landbrugsdyr, som bliver stopproppet med antibiotika fra fødsel til slagtning. Hvordan påvirker det det forbrugeren, der spiser kød? Altså har det nogen sundhedsskadelige effekter? Nej. Jeg ved det faktisk ikke. Altså antibiotika? Ja. Yeah. Altså, hvis grisen kan udvikle resistens, så kan du også. Ja. Yeah. Spørgsmålet er, hvor meget antibiotika der kører videre i kød. Jeg, jeg, uden at vide det, så vil jeg gætte på, at der er nogle grænseværdier i kød for, hvor meget øh, antibiotika der må være i det, før det kan sælges. Men er man ikke, er man ikke begyndt at se, at, se, at bredspektret antibiotika heller ikke virker på mennesker? Jo, men... Jeg ved ikke, hvor stor en del af det, man kan skylde på antibiotikaresistensen, som ligesom opstår i de bakterier, der er i landbruget. Nej. Men der er selvfølgelig noget med, altså vi ser antibiotikaresistens hos svin. Og altså, ja. man kan sige, at de bakterier, der er der, Staphylococcus aureus for eksempel, kan godt også ramme mennesker mm. og dræber også mennesker. Ja. Og der er multiresistens, Staphylococcus aureus, på hospitaler. Og ej, det hedder ikke multiresistens, det hedder noget andet. Det er ikke Marissa. Nej, det er sådan noget. Det er jo, er det svineinfluenza? Ah, det kan jeg sgu ikke huske. Men jeg vil gætte på, at det direkte påviser sundhedsskadelige effekter på dem, der spiser kødet. Jeg er ikke sikker på, at man direkte har påvist, hvis du spiser fabrikskoldelet, så bliver du, så er der større chance, at du bliver syg. Nu kobler jeg bare noget, ikke? Ja. Og nu sætter jeg dig i stævne, mm. samtidig med Louise Dos Santos, mm. øh, og så siger jeg, at det, jeg siger lige nu, det er fakta, fordi nu binder jeg bare, øh, hvad der hedder, tråde imellem et fakta og et andet. Bring that fact. Så vidt jeg husker, så, hvad der hedder, Dos Santos, da hun var inde, hun kigger meget på det her mikrobiom, og hvordan det kan påvirke resten af organismen. Mm. Og pointeret, at noget som antibiotika, mm. er ikke målrettet. Så det slår alle bakterier mm. Lidt ligesom at alkohol slår alle bakterier på samme måde, som når du drikker det. Og lave. Og lave. Mm. Kunne der være noget med, at hvis du ikke har særlig god mikrobiom i en grisemave, så kan den ikke optage de rigtige, den rigtige næring for den mad, den bliver givet, og derfor bliver kvaliteten af det produkt, du slagter, dårligere? Kan, er, er det en mulighed? Jeg vil sige, at... Jo, det er fakta. Næste spørgsmål. Men altså, når du tager svin fra øh, smågris, mm. dem der overlever, ja. det vil sige omkring, det er kun det er 3 ud af 4. Når du tager dem fra deres mor fra zonen, så tager man dem fra zonen, før de er færdige med at få mælk. Fordi at man gerne vil give dem noget foder, så de bare vokser fucking hurtigt. Mm. Øhm, men man tager dem fra zonen så hurtigt, så at de får øh, spruteskid, der er sådan en lille mave, kan ikke holde til det. Nee. Og så giver du dem sink, som gør et eller andet, så de ikke skider sig selv ihjel. Ikke? Nogle af dem gør jo sikkert, de dør af diarré, ikke? Men... Det er ikke umiddelbart godt for din tarmflora, hvis du har diarré, og du bare skider dig selv i stykker. Så og hvordan det påvirker kvaliteten af kød, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, at kød fra fabrikker smager lige så men, godt som kød fra nogle dyr, der har haft det ok, og som ikke er blevet pumpet med alt muligt lort. Men, men det er jo netop det, jeg tænker. Altså, fordi man snakker jo blandt andet om det her leaky gut syndrome, mm. hvor at kroppen ikke er i stand til at optage de rigtige 
den rigtige, de rigtige næringsstoffer, ja. når maden passerer igennem. Mm-hmm. Hvis det giver altså, en dårligere livskvalitet, eller dårligere hud, eller det giver mere altså, det ved jeg ikke, allergi, eller hvad fanden det nu kan være, så kan jeg altså ikke se, at der er særlig lang vej fra det, til at det også er et dårligere produkt, som så er mere skadeligt for dig, end det ellers vil være. Mindre sundt måske. Mindre sundt, ja. Jeg vil sige, jeg ved det ikke, men det du siger, det giver mening. Ja, det her, nej, det, prøv her, jeg er altså indbegrebet af bro science i den her uge, så nu kører vi bare. Bro science. Ja. Nå, vi kører videre til det næste. Det er fra... Nå, så stadig ikke mit spørgsmål. Nej, okay. Har du et spørgsmål? Nej, åbenbart ikke. Okay, ja. Du har jo så travlt med at komme videre. <laughs> det er fra Lav, som skriver, Hej MBK og AH. Hej Lav. Hej Lav. Tak for podcast. Jeg har hørt alle jeres afsnit og lagt mærke til, at I i næsten alle afsnit nævner vin og eller bajer. Mm-hmm. Det, det gør vi jo. Hvad <laughs> hjertet er fuld af. Hvad <laughs> hjertet er fuldt. Jeg arbejder selv i vinbranchen og kan godt lide mig en øl. Lidt ligesom jer, tænker jeg. Ja. Det er en ret i. Det kan mm. vi sgu godt. Men altså, kom sgu lige til at tænke på, hvordan vin, øl, vin og andet alkohol ligger på klimaaftrykket. Jeg ved, at vi... godt, næste spørgsmål. <laughs> jeg ved, at vin ikke nødvendigvis er særlig fedt for klimaet. Shit, der bliver sprøjtet meget gift i de store produktioner. Hvor andre vinbønder jo for eksempel går mere op i ikke at tilsætte noget som helst. Jeg ved ikke en skid om øl. Hvor meget udleder for eksempel Tuborg? Måske kan jeg uddybe og snakke lidt om det i et afsnit. Ha' en god dag. Venlig hilsen lav. Okay. Øhm, lad os lige se. Hvis man sprøjter meget... Det er jo så, hvis du har store vinproduktioner, hvor du sprøjter meget, mm. så vil du typisk sprøjte kover, for eksempel, fordi det dræber svampe på druerne, så der ikke kommer for meget øh, ja, svamp, så det ikke mugner. Men det er ikke nødvendigvis dårligt for klimaet. Det kan til gengæld skade miljøet, mm. fordi at noget af det her kover så vil vaske ud og komme hen og påvirke andre planter omkring øh, vinmarkerne. Men forestil mig, at insekticider også er en rigtig, rigtig fed ting at sprøjte ud. Det kunne jeg faktisk også. Nærmest direkte på vindruen. Whips. Jeg ved ikke, hvor meget man bruger det, men hvis man gør, så vil det jo selvfølgelig skade øh, diversiteten af de insekter, der ellers ville have været på marken, mm. som så ikke kan være der, fordi de dør. Og jorden. Og jorden. Terroiren. Terror. Og øhm, altså man kan sige, der er jo det med øhm, den her form for landbrug, hvor man laver de produkter, som du vil lave alkohol af. Hvis du laver af for eksempel æbler til calvados, eller du laver... For eksempel, hvis du tager blodavlsiner til campari, eller du tager øh, vindruer til vin, og så videre, så videre, eller du laver... Øh, vindruer til vin. Vindruer til vin. Mm, vand til vin. Og hvis du tager, for eksempel, og laver en form for korn til, når du skal lave øl, ikke? Øhm, Det er ikke lige så slemt som animalsk produktion, den her form for landbrug, men selvfølgelig så kan det være, at de steder, hvor man har alle de her marker, hvor man laver produkter til alkohol, der kunne der være en form for vild urørt natur, som så vil være endnu bedre for klimaet. Der kan man sige, at på den måde, der er det ikke skide godt. Og man kan også sige, at et problem i godsøjne med alkohol, det er, at det er undværligt. Mm. Faktisk vil verdensbefolkningen blive sundere uden alkohol. Måske i hvert fald fysisk, og men ikke måske psykisk. Altså alkohol skaber enormt mange problemer. Alkoholisme er et kæmpe problem. Og man kan sige, at vi er ikke... Altså jeg selv, jeg fucking elsker vin og øl, ikke? men vi kan jeg godt... ikke afhængig. <laughs> men vi kan jo godt undvære alkohol. Ja. Til, ikke til det alkohol, vi bruger til øh, desinficering og så videre, men der kan man sige, at størstedelen af verdens alkohol, det er altså ikke til desinficering. Det er til at blive fucking stejf. Jo, det desinficerer jo kroppen. Altså, det dræber jo sindssygt mange bakterier nede i maven og det, på hænderne det, og alle mulige andre steder. Det giver skrumpelever. Altså. Ja, ja. På den måde kan man sige, at et undværligt produkt, som man producerer rigtig meget og bruger store arealer på at producere, det er måske ikke det bedste for 
klimaet på den måde, men umiddelbart... Yeah. Vi aftager også rigtig meget alkohol her i Danmark. Det er jo ikke alle, der har det forhold til... Altså, hvis alle havde det forhold til alkohol, som vi har her i Danmark, ikke? Ja. Uh. Verden vil gå under. Ej, det kan, det kan faktisk godt være, at jeg kommer til at stejle på den, hvis de begynder sådan at, at, at komme efter alkoholen. Ja, der kommer også co på landbruget. Og så, er det, altså, så er det fuld oven, oven landbrug fødevare. Men hvis man laver de landbrugsprodukter, som du bruger til alkohol, det er ikke noget, der belaster klimaet særlig meget i forhold til animalsproduktion, så det er ikke det, som CO2-afgiften er skruet sammen for at ramme. Så jeg tror egentlig, at alkoholproduktion... Det er der, jeg har byttet. Ikke så meget kød, rigtig meget alkohol. <laughs> ikke så meget kød, mange ja. bajer. Og hvor meget tuber udleder, det ved jeg faktisk ikke. Men øh, jeg tror måske, at man kan finde, at hvis de laver et klimaregnskab, det gør det garanteret. Øh, tuber ligger jo også under Carlsberg. Carlsberg har faktisk købt tuber, og Carlsberg vil sikkert lave, de har sikkert noget, der handler om bæredygtighed, mm. fordi der er alle store virksomheder nu. Og det kan være, at der er et sted der, hvor de prøver at blære sig med et eller andet der. Det ved jeg ikke. Men øh, ja, måske. Men det er no- der er nok pyntet lidt på sandheden. Det håber jeg var svar på. Der er nok det, noget distribution og nogle færger og store både, og jeg ved kraften ikke hvad, som ikke lidt, bliver talt med de rigtige steder. Lidt skrivebordsgymnastik, som ja. også bliver lagt ind over. Øh, Bonne, jeg har da et spørgsmål mere, men har du nogle spørgsmål? Nej, åbenbart ikke. Skal vi tage mit nu? Mm. Okay. Hvad det hedder øh, den her uge spørgsmål, det er øh, direkte fra hestens mund. Det var Vigo, som vi snakkede om i sidste uge. Mm. Hans spørgsmål glemte vi. Og oh, for helvede, det er rigtig sorry, Viggo. Det var fordi, vi ikke fik skrevet det ned. Du skrev det ned. Hvad fanden er en søgris? Åh, oh, ja. Det var fordi, vi kiggede på tegningen af søgrisen ja, der. Ja, ja. Øhm, en søgris, det er en slags søpølse, som lever nede på dybhavet. Og så har den sådan nogle arme, som den kan øhm, fylde vand ud i. Og så ligesom, åh, oh, hvad fanden er det, det hedder? Det kan jeg ikke huske. Der er et ord for det. Det er sådan en ting, som en pikhuder, altså en, 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 en søpølse, det er en pikhud, ligesom en søstjerne og et søpindsvin. Og de kan lave sådan en ting, hvor de kan putte øh, pumpe vand ud i deres lemmer. Mm-hmm. Og så på den måde, så kan de folde dem sammen og få dem ud igen. Ligesom når du puster en ballon op og suger den sammen. Bare med vand. Og søgrisen gør det her med, at den kan få øh, sin arme på den, eller nogle tentakler på den her måde kan den få pustet ud med vand, men den gør det altså med... Altså sådan lidt som en, en, nogle cylindere, den lige fylder med vand? Ja, faktisk. Og så har den ø, syv ben, som den kan fylde op med vand. Så det er jo ikke ben, det er jo tentakler, men den går med dem som ben, når den skal bevæge sig. Og på den måde kan man sige, at det faktisk er det eneste, ø, det tætteste, vi kommer på et syvbenet dyr. Så en søgris, altså jeg vil opfordre dem, der gerne vil se en søgris, de kan bare gå ind, så kan de søge på søgris på Google, og hvis jeg kender internettet ret, og det danske sprog ret, og hvor lille vores land er, søg på søgris, og så vil den dyriske team komme frem som noget af det første, og en tegning, jeg lavede en søgris en gang, som er fucking smuk, mand. Ja. Der er, en, der er en tegning af en søgris. Vi hopper videre til næste spørgsmål. Ja, tak. Det næste det er faktisk en kommentar fra Mads, som skriver, Hej AHMBK. Hej Mads. Og Sif og Gry og andre eventuelle indspark. Hej Mads. I forhold til det med tigeren, kan du huske, at vi snakker om tigerens kamuflage og mm, farverne? Mm, mm, ja. Selvom den typisk skal gemme sig i grønne omgivelser, så er den orange alligevel, så orange alligevel det bedste kamo, den kan præstere. Hvis man er tigerbytte, opleves de to farver nemlig ret ens. Altså orange og grøn. Og nemlig ret ens, som nuancer er grå. Så fordi pattedyr, hvis det er ret dårligt til at lave grønt pigment, det er der vel slet ikke nogen, der kan finde ud af det, har tigeren valgt at gå med orange. Jeg tror ikke, der findes grønne pattedyr. Jeg kan ikke komme på nogen i hvert fald. Var det ikke det, var det ikke, var det ikke det jeg resonerede mig frem til, da vi snakkede om det? At man, det var svært at kende forskel på grøn og orange? Hmm, det ved jeg ikke. Det er altså ret sikker på, at det var mit bud. Det kan det godt at man ikke kunne se spektrummet. Jeg kan ikke huske det, men ja. Det kan være, du har ramt lige på sømmet. 
Jamen, fordi bløde nuancer som rød, gul og alle de her ting, der ligger på et andet sted på UV-spektret, den kan de fleste se, RGB. der kan se farver. Ja. Ja. Men, men blå for eksempel er også enormt svær. Og grøn. Fordi de ligger typisk i koldere. No. Altså, det er koldere farver. Mm. Grøn kan også være varm. <laughs> jeg kan have hot, det er en caliente grøn. Nå. Nå, der var mere. Så skal jeg, jeg mener, at der ligger en Attenborough-dokumentar på Netflix, som indeholder en sort-hvid tigerbytte Uh, point of view scene. Tror den hedder Life in Color. Tak for god podcast. De bedste hilsner fra Mads. Tak for kommentar, Mads. Så fik vi det opklaret, selvom det er dumt, at uh, vi har opklaret det, før du har været inde på det. Nej, jeg tror, jeg gættede. Jeg tror, at uh, Mads, han har konf- konfirmeret det. Eller confirmed det. Mm. Konfirmeret det. It has been confirmed in the name of Jesus Christ. Danglish, jeg kører herover. Det var da forfærdeligt. Jeg har ikke mere. Du har ikke mere? Har du mere? Jamen, jeg kan fortælle dig, at der er rigtig, rigtig mange, eller der er ikke rigtig, rigtig mange, men der er, der er nogen, der melder ind hver uge, at øhm, de gætter det altså før dig. Ugens dyr. Vi stopper for i dag. På YouTube. Bliver de ved. Øh, øh, nu fik vi ikke sagt det til at starte med, men vi fik nævnt det lynhurtigt, ikke? Gå lige ind og se den skide adventskalender. Ja, tjek det på YouTube. For helvede, mand. Det er hver søndag. Der sker noget. Det er ikke hvad. Cool. Jeg har ikke mere. Jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Så siger vi bare, at I farvel. Farvel. Hej.